0: Olá, o meu nome é Ana Raquel e estamos aqui hoje para mais um episódio. Hoje vamos falar sobre o motivo pelo qual nós nos desentendemos a falar. É mesmo isso. Por que razão a falar nos desentendemos? Pode parecer uh, difícil às vezes nós compreendermos que aquilo que nós dizemos não é necessariamente aquilo que o outro entende. Os desentendimentos aparecem porque nós, muitas vezes de forma presunçosa, outras vezes de forma inconsciente, assumimos que a nossa realidade e a nossa verdade são absolutas. São as únicas. Então, se eu estou a ver isso, se eu estou a dizer isto, se a minha realidade é esta, por que razão o outro não entende? E por que razão nós desentendemos? É precisamente por isso, porque nós não fazemos um esforço para entender a realidade do outro. E eu gosto de simplificar isto e dizer que há quatro realidades. Nós temos, em cada interação, cada vez que nós comunicamos, temos que ter em consideração quatro realidades, que são as seguintes. A primeira é que aquilo que eu penso que digo, não é? Aquilo que eu penso que digo, eu estou aqui a construir o meu, o meu discurso e eu penso que disse determinada coisa. Mas a segunda realidade é aquilo que eu realmente disse. E entre uma e outra, muitas vezes, há uma diferença abismal. Porquê? Porque o que eu penso que digo é aquilo que eu tenho intenção de dizer, aquilo que eu achava de forma consciente que queria transmitir ao outro. Mas aquilo que eu realmente disse, vai ou sai, não é? De uma forma muitas vezes diferente. Porquê? Porque o que eu estou a sentir, todos os filtros, isso é, todos os condicionamentos que eu carrego em mim, a educação que tive, os traumas que tenho, o estado emocional em que me encontro, a forma como eu domino ou não a linguagem, vai condicionar a expressão daquilo que eu pensava que tinha dito, tornando a minha mensagem algo diferente daquilo que eu pensava. E agora imaginem que eu já tenho esta realidade que é aquilo que eu penso que disse, aquilo que eu realmente disse e muitas vezes nós ainda temos um, o atrevimento, porque tem que ser mesmo esta palavra, o atrevimento de achar que sabemos aquilo que o outro entendeu. E por isso é que o outro nos diz, não, mas não foi isso. E nós respondemos, não foi isso que eu disse, entendeste mal. Nós não temos domínio sobre esta terceira realidade, que é aquela, aquela realidade que diz o que o outro entendeu. O outro interpreta em função daquilo que ele é, não em função daquilo que nós somos. O outro absorve, inter interpreta e capta a informação em função daquilo que ele é, dos filtros que ele tem, das vivências que ele experienciou, da sua história de vida, da educação que teve, do local onde nasceu, mais do domínio que tem da língua, do seu estado emocional no momento... Portanto, já não é só aquilo que eu penso que digo, já não é só aquilo que eu realmente disse, é também aquilo que o outro entendeu. E, não obstante nós não conseguirmos uh, saber o que o outro entendeu, temos aqui uma quarta realidade. É que muitas vezes também temos o atrevimento, não é, de dizer eu sei aquilo que tu entendeste. Ou seja, a primeira realidade é o que eu penso que disse. A segunda realidade é o que eu realmente disse. A terceira é aquilo que o outro entendeu. E a quarta é o que eu penso que o outro entendeu. E ainda podemos por aqui uma quinta, que é aquilo que eu penso sobre aquilo que o outro entendeu. Então reparem, só aqui nestes juízos de valor, nestas interpretações, que na verdade geram muita descomunicação, o que é que nós vemos? Uma linguagem impregnada de ruído, julgamentos e juízes de valor. Por isso é que eu aconselho sempre, peguemos nestas realidades e percebamos o que, é que, o que é que está a causar entropia. Onde é que eu patino mais, digamos assim? Quando eu não entendo bem aquilo que eu própria disse e o outro me dá um feedback diferente, olha que não, tu não disseste isso ou... Repara bem nas tuas palavras e tu disseste outra coisa. E nós temos que considerar a possibilidade de nós próprios nos enganarmos. Não estarmos a, a, a ter acesso àquilo que realmente dissemos. Porque o nosso condicionamento interno nos está a enviesar. A enviesar a interpretação que nós fazemos. Então se nós começarmos a perceber... Porque o domínio que nós temos é sobre aquilo que dizemos, nós não temos domínio sobre o que o outro entendeu. Claro que podemos tornar a nossa comunicação cada vez mais clara, claro que também nos podemos um, tornar melhores comunicadores. Mas aqui estamos a falar de comunicações do dia-a-dia -dia, em que estão impregnadíssimas de, de carga emocional e muitas vezes quando a falar nós nos desentendemos é porque nós próprios não nos entendemos a nós. Esta é a maior da, das razões. A nossa comunicação vai carregada de intenções ou mensagens subliminares e sobre repetícias. É quando há ironia, é quando há segundas intenções, ou quando nós próprios não temos acesso ao nosso, um, ao nosso consciente emocional, isto é, àquilo que nos está a motivar e estamos mesmo a passar mensagens que são erradas, erradas no sentido de aquilo que eu digo não é o que eu penso que disse. E isto, o outro também nos devolve para que nós possamos dar atenção. É claro que e eu já falei disso sobre sobre as questões da comunicação. Quando quando a comunicação não é causa alguma entropia ou causa alguma dissonância, nós temos a linguagem não verbal hum, a ser muito, muito importante e por isso é que numa relação onde a falar as pessoas se entendem normalmente depois não se dá grande importância às palavras porque Porque é a forma como a outra pessoa está zangada, é a forma como a pessoa entoa, a ironia que utiliza nas suas palavras é o tom cínico com que diz alguma coisa que vai impactar e nós às vezes não temos consciência disso, não temos consciência que estamos a utilizar isto Portanto, uma das coisas que eu costumo dizer que é fundamental é nós percebermos qual é a nossa intenção. Toda a comunicação é por intenção. Eu, quando vou falar com alguém, se o meu objetivo é promover o entendimento, eu não posso ir com quadro, quatro pedras na mão, não posso ir com uma linguagem cínica, irónica, porque eu não me vou entender com ela. Se o meu objetivo é entender-me com alguém, eu tenho que considerar a realidade da outra pessoa. Reparem, é a mesma coisa que eu vou falar com uma pessoa de outra nacionalidade que não entende a língua portuguesa e eu não considero isso. Portanto, vou lá falar o meu português da forma. Até posso dizer, vou falar mais devagar, mas a outra pessoa não entende a língua. Então, quando eu me quero entender com alguém, eu tenho que fazer um esforço sincero por me colocar também nos sapatos, como se costuma dizer, no lugar do outro e ver se aquilo que eu estou a transmitir é entendível para ela. E há algo muito importante também que nós podemos fazer, que é falarmos da forma mais genuína, da forma mais clara, da forma mais entendível que consigamos e no final dizermos eu não sei se foi clara, eu não sei se me fiz entender, diz-me tu. Mas nunca dizer, quando essa pessoa depois estiver eventualmente a dizer tu disseste isto, isto e isto, nós não dizemos, não, tu não entendeste. O que nós podemos dizer é, desculpa, não terei sido suficientemente clara. E aqui há outra coisa também que é fundamental. Quando nós falamos, é muito importante nós não dizermos eu acho, eu acho, eu acho. Porque este achismo é uma opinião. O ideal, e aquilo que eu aconselho, é dizer eu sinto. Falemos daquilo que sentimos. Olha, quando tu te esqueces de, de me telefonar a desmarcar o nosso evento, ou o nosso compromisso, eu sinto que não sou importante para ti. E é isto. Não vamos dizer eu sinto que tu és isto. A outra pessoa é o que é e a nós não nos diz respeito. Nós podemos dizer aquilo que sentimos. Porque esta é a linguagem que promove o entendimento e vai colocar o outro numa posição de entender aquilo que nós estamos a sentir e eventualmente mudar o seu comportamento, dizendo-nos tens razão. Eu fico de tal forma embranhada no trabalho de, e fico desatenta e esqueço-me de tudo e de todos. Mas eu prometo que isto não volta a acontecer. Eu vou pôr lembretes, eu vou pôr alarmes e isso não acontece este é um exemplo simples mas esta forma de comunicar promove muito mais o entendimento que é eu falar apenas de factos e não dizer porque tu atrasas e depois ir buscar coisas de sempre tu atrasas te sempre, desde que nós nos conhecemos e nunca faço, não, isto já é demais é dizer, olha, hoje atrasaste-te e isto é um comportamento regular o que eu sinto quando tu te atrasas é que eu não sou importante para ti e isso faz-me sentir triste. Como é que vocês acham que o outro se sente quando nós dizemos isso? Desculpa, não foi minha intenção. Nunca fazer-te sentir triste. Tu és importante para mim. Ou não. Porque também perceber que não somos. Mas o importante é que nós aprendamos a comunicar para promover o entendimento. E estas duas dicas para mim são importantes. Que é, primeiro, falar de factos. Tu atrasas-te, ok? Cinco, dez minutos ou uma hora toda, cada vez que nós marcamos. Ou isto acontece desta forma, isto aconteceu assim. Sem opiniões. E a segunda é dizer o que sentimos. E nunca dizer o que opinamos, o que achamos, o que pensamos. Sem juízes de valor e sem críticas. Dizer o que sentimos. E outro, o outro coloca-se na disposição de nos ajudar ou não a não sentir mais aquilo. Mas também está no direito dele de não o querer fazer e nós também temos que respeitar isso importa é que saibamos nós tirar as ilações uh, do seu comportamento para o nosso corpo, para o nosso para a nossa vida porque aqui é uma frase que eu me recordei agora da Maya Angelou Maya Angelou deu este conselho uma vez à Oprah que é quando alguém te mostra como é acredita a primeira e muitas vezes nós precisamos, queremos mudar o outro e precisamos que o outro mude para nós quando ele não está na disposição de o fazer, até porque aquela não é a sua essência. Bom, eu espero que este áudio tenha sido de utilidade e seja, eu acho que estes que nos falam sempre destas dinâmicas de comunicação nas relações acabam por, por ter grande utilidade na, na prática e no nosso dia-a-dia. E se vocês quiserem dar-me feedback disto, eu terei todo o gosto. O contacto está no site, portanto podem utilizar o e-mail e eu tenho todo o gosto em ouvir os vossos feedbacks e sugestões, se assim tiverem. Bom, nós marcamos encontro na próxima semana. Fiquem bem e até lá!